0: nuestra madre es el Shaddai, ¿cierto? es algo que está eh, eh, de hecho, ¿se acuerdan que yo les dije? no sé a quién se los dije pero en Éfeso había un, 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 un altar que decía al Dios no conocido ellos dicen que a ese Dios no conocido, cuando lo entendieron, le llamaron el Chaday. Imagínense, o sea, es un alimento que no conozco, que está escondido, que es como que está detrás de una montaña, pero yo tengo que cruzar para poderle conocer. ¿Me están entendiendo? Díganme si sí o no. Amén. Amén. No. no éramos dignos de ser llamados hijos primogénitos, ténganlo en cuenta. Pero el rey nos hizo dignos, ¿cierto? Se hizo hijo él mismo, se despojó él mismo para hacernos por medio de su sacrificio hijos dignos. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en el capítulo 12 de Éxodo. Él por medio de su sacrificio nos hizo hijos dignos de una herencia. ¿Y esa herencia qué es? Esa herencia no es oro y plata, familia. Esa herencia es ser compatibles con la santidad de Dios. No se, le, no se le olvide nunca. Mi herencia es ser compatible con el llamamiento santo de él. Esa es la herencia perfecta de los primogénitos. Si ven que nosotros no anhelamos oro y plata, a pesar de que él es el dueño del oro y la plata, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros anhelamos el reino y su justicia, él añade el resto. Él, él lo añade sencillo y fácil. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, uh, por ello, él, y aquí vamos a entender algo: por ello él se montó en un burro. Eso no lo enseña Zacarías y eso no lo enseña el Evangelio. Que Yeshua venía montado en un burro y dicen: Pero, ¿cómo viene un rey montado en un burro? Si tiene que venir en gran gloria, ¿cómo así? Nos tenía que rescatar, ¿cómo así que en un burro? Esto sí es mucho lo débil. Así piensan muchas personas, aunque no lo creamos pero el por qué viene en ese burro montado para mostrarnos la redención de quién, de ese en el que se montó, la redención de ese burro, entonces usted me está diciendo, Marisol usted me está diciendo que yo era un burro, <risa> yo era un burro, Marisol era un burro, y el Señor para la gloria de su santo nombre no me quebró la cerveza, tenemos que estudiar más, familia. Yo los voy a dejar picados y los voy a pedir que vayan, estudien, investiguen, porque Él quiere entregarles tesoros. Por eso el Señor hizo que Abraham leyera el texto a Jeremías. Tesoros escondidos que necesitas conocer. Él no nos quebró la cerviz, sino que nos hizo libres. Actuábamos como burros en Egipto, cargando un montón de cargas siendo esclavos de los que nos querían esclavizar éramos promiscuos ¿Sí? decíamos, no, pero si yo soy fiel yo solo tengo un marido, pero es que no estamos hablando del marido con el que usted se casó, estamos hablando de que usted no era fiel a Yeshua Hamashiach que usted no era fiel a su palabra que usted creía que le estaba adorando pero usted al ir el domingo a la iglesia estaba adorando a Tamuz y usted dice, yo estoy adora sí, lo dice la palabra no lo digo yo entonces usted tiene que ir a estudiar la palabra y decir, Dios, Señor. Y entonces, pero Señor, ¿entonces cómo los rescato? Y me lo preguntaste, ¿acaso me preguntaste cómo rescatas a aquellos que yo te eh, que yo permití que te cuidaran mientras yo venía a llevarte a todo entendimiento? ¿Me preguntaste o simplemente estás andando como, como oveja sin pastor? Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer. Solamente tú te la tienes que hacer en intimidad con Él y Él te va a responder. Estamos entendiendo ahí. La pregunta que les hago es la siguiente: ¿Para quién es la cita de la Pascua? Para, Para sus hijos, hijos.
1: Los primogénitos.
0: Para los primogénitos. Gracias. Para sus primogénitos. ¿Y los primogénitos son los qué? A ver si me dicen la palabra correcta: los qué? Los sacerdotes. Quién da más, los que él escogió. ¿A mí? Quién da más. Los santos. Todo está correcto, pero quiero más. ¿Ah?
1: Los, los santos. Hijos.
0: Los redimidos. Los, los redimidos. Re el primogénito es el redimido de toda criatura. Él es el redimido. Entonces la cita de Pesach es para sus primogénitos ya redimidos. Mejor lo entendimos mejor. Todo lo que dijeron es válido, pero el ser consciente nos ayuda un poquito más, ¿cierto? Amén. Listo. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo eran las cortinas del tabernáculo? Púrpura azul car... púrpura car... mis... Ay, perdón, Tranquila, Rebeca. Siguiente, la siguiente. ¿Cómo eran? ¿Eran todas cómo? Viviana, ¿cómo eran todas? ¿Todas eran como? Viviana lo dijo una vez. Perdón, me repites la pregunta que no escuché. ¿Cómo eran las cortinas del tabernáculo? ¿Todas del tabernáculo? ¿Todas eran como? Es una palabra. Lino, fino.
1: Siguiente. Todas, todas eran de iguales. Misma, de la misma medida, todas. De anchura, de es, altura.
0: Todas eran iguales. I Amén, mean, Rebeca. Todas eran iguales. Lo que Dios está ayudándonos a entender antes de entrar a Pésar. Antes de entrar a, a todo esta. Um, maravillosa revelación, es que entendamos que todos para Él somos primogénitos, iguales. Y lo que Él está haciendo es alineándonos, porque la Biblia nos revela que todos somos, para llevar fruto necesitamos ser qué. Díganme que, 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 qué de la naturaleza necesitamos ser para poder llevar fruto. Árboles. Árboles árboles. Pero los árboles, algunos tienen el fruto más chiquito y otro más grande, ¿cierto? Unos están para comer y otros no, ¿cierto que sí? Amén. Amén. Algo. Algunos frutos son grandes, pero otros frutos todavía no están listos. Entonces lo que el Señor hace es alinearnos, alinearnos y hacernos comer una cena, una cena dignamente, pero ya nos hizo primogénitos, entonces usted lo que está haciendo, y el Señor me dijo algo esta mañana y le creo y ahora se los voy a compartir, y yo decía, claro Señor, tú nos alineas a ser como tú, para ese, llam ese llamamiento de santidad, el adversario no tenga cómo venir y escupirnos nada en la cara porque nos alineamos conforme a tu voluntad, Dios no nos pide, tengan en cuenta esto para poder entrar a, a, a Éxodo 12, Dios no nos pide eh, una ausencia, Escúchenme bien para que no me lo vayan a malentender, Dios no nos pide una ausencia absoluta de errores, pues Él mismo sabe que usted y yo somos polvo pero sí nos pide que estemos completos. ¿Y quién es el único que nos puede completar?
1: Yeshua, Jesús.
0: Ah, entonces Dios nos ha dictado una serie de características, que es lo que venimos estudiando meses atrás, una serie de preceptos, y los tenemos que incluir todos a pesar de esos errores. Entonces, cuando Tú cometes un error, ¿cierto? Porque no puede ser absoluto, como que tú dices, pero sácate de la boca, somos humanos. Sácatelo, sácate eso de que somos débiles. No, 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 no. Yeshua... Yeshua es tan completo que él al posarse en ti y tú al entender que su presencia se posó en ti, entonces tú empiezas a discernir esas características, esos preceptos, esos llamamientos de santidad, ¿cierto? Que a pesar de tus errores, se posan en ti y te limpian del error. Entonces cada vez nos rearguye más, nos rearguye más. Y cada vez tú dices, Señor, no quiero pasar por ahí otra vez. Padre, ayúdame. ¿Me estamos, ¿Estamos entendiendo? Díganme si sí o no. Amén. Sí. Listo. Entonces vamos a leer. Todos vamos para leer Éxodo 12. ¿Todos tienen Éxodo 12 ahí en sus manos? Porque voy a empezar.
1: Amén, amén.
0: Listo. Entendiendo que el Señor eh, nos enseña que pesac significa un paso por alto, ¿qué estamos entendiendo de eso? Todos, voy a preguntarle a tres personas, no a todos, voy a preguntarle a tres personas que el Señor me pone en el corazón, que sean esas tres. Ruth, ¿qué significa un paso por alto?
2: Sabía que me ibas a preguntar. Eh, no sé. Eh,
0: no, Mari, no sé perfecto, no pasa nada eh, qué, qué delicia, si sí, viste que iba a empezar a leer y el señor me dice mm, primero confirma <ríe> lo, lo amo listo, vamos con, 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 con otra mujer que significa para ella un paso por alto, Arnelli también sabía que me ibas a preguntar a mí. Eh, un paso por alto eh, como olvidar algo como sal, eh, saltarme algo del orden que debe ser. Gracias, gracias Arneli, te amo. Abraham, ¿qué significa un paso por alto?
2: Eh, Absolver, pasar de largo, no tocar.
0: O sea que eso quiere decir que aunque tú y yo merecíamos ser muertos, el Señor lo pasó por alto. Sí. Ah, o sea que eso quiere decir que el Señor tuvo gran misericordia de ti y de mí, ¿cierto? Sí. sí. Dice, dice la palabra que le redención. La... redención, ahora sí entendimos el primogénito redimido, claro, bendito sea el Señor que lo está haciendo. Eh, familia, dice la palabra del Señor, ya vamos a ir allá, que se ponía la sangre en los dinteles de la puerta, en las, eh, de hecho eso tiene un nombre de, eh, se me olvida, pero es donde se coloca la mesusa, eh, y en, lo, en los dinteles de la puerta se colocaba y en el marco, en la parte de arriba, eran tres lugares donde se colocaba, y caía la sangre, ¿sí?, regaba la sangre y caía tierra, ¿sí?, se chorreaba la sangre y caía a tierra. Nosotros como que no logramos dimensionar a veces ese acto profético tan sobrenatural que pasó ese día. Y dice la palabra del Señor que el ángel donde veía la sangre, donde estaban ahí guardados los hijos del Señor, pasaba por alto, pasaba por alto. Pero para poder que eso aconteciera, usted tenía que hacer conciencia de hacer el acto. ¿Cierto que Sí. O, o, ¿O eso venía porque sí? Ah, no, pues, que, que, que él monte la sangre en mi dentel en para que no pase el ángel. ¿O él le tocaba hacer una acción, díganme, al hombre?
1: ¿Tocó hacer una acción?
0: Sí, una acción. Ah, el Señor nos está llamando a accionar, ¿cierto? Ahora sí entienden cuando llevábamos meses enteros y yo les decía, es que no se trata solo de leer y orar, sino que tenemos que accionar lo que leemos y oramos. ¿Me comprenden? Amén. Listo. Entonces, ahora sí vamos a ir a la palabra. Ya entendemos que esta fiesta es para los primogénitos. Ya entendemos que un primogénito es el que el Señor redime por gracia, o sea, un perdón inmerecido. Ya sabemos que es gracias a una acción, ¿cierto? Que Él pone en nuestro corazón para que se cumplan nosotros, que el ángel de la muerte no nos toque. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienes algo por decir, Abraham?
2: Nacería eh, una pregunta aquí. Eh, ¿Qué debo hacer para ser un primogénito? ¿Y cuál es la acción a ejecutar para que pase de largo la muerte o el juicio? Esa sería la pregunta. Sí, porque normalmente... Nos emocionamos diciendo, ah, soy un primogénito. Pero un momentico, eh, eh, la respuesta la vamos a encontrar leyendo el capítulo, ¿sí? Entonces, si alguien quiere decir algo, lo puede decir o esperemos que se le albe el capítulo y ahí nos vamos dando cuenta las cosas.
0: Vuelve pues y haga la pregunta, Pastor, que yo creo que es importante que todos la copiemos. Amén. Yo entendí y quisiera responder, pero entonces sí la vuelve a hacer.
2: Muy bien. Eh, la pregunta es, dijeron para los primogénitos, entonces la pregunta es, ¿soy un primogénito? ¿Y qué debo hacer para ser un primogénito? ¿Y cuáles son las exigencias para que pasara de largo el juicio o el ángel de la muerte?
0: Listo, Viviana. <ríe> Amén. Eh, recibir a la primicia, al cordero, eh, y cuidarlo durante esos cuatro días, encariñarse con él y después al sacrificarlo saber que, que eh, ese ser que amamos está pagando un precio para justamente librarnos de la muerte. Amén. Amén. Bueno, como dijo Abraham, el mismo texto bíblico hoy nos va a dar muchas respuestas. Eh, confío que, que así sea. Yo solo les voy a decir algo. Yo, uh, yo veo. Yo veo cómo hablar de la palabra de Dios. Se volvió. Eh, cómo hablar de la palabra de Dios como lo digo Padre Santo es que siento un montón de cosas cómo hablar de la palabra de Dios se volvió como algo normal sí, como, como cuando tú te sientas a la mesa a comer y se te volvió normal comer y llenar la tripa como se dice en Colombia llenar el estómago se volvió normal pero no se valora ese alimento y cómo ¿Cómo podemos con tanta confianza hablar, 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 hablar? Pero, pero esa pero palabra
2: no Esther, eh, traigo, un, traigo a, a, a colación un término que se usa en los contratos. Olvidamos la letra menuda.
0: Gracias, Pastor. Y esta mañana que escuchaba algo para entender algo que necesitaba entender desde el espíritu, el Señor me mostraba así, literalmente lo voy a decir así. Me decía, si ¿sí ves cómo lo dice de bien y cómo no lo vive? Así, pero así, 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 literalmente así me lo dijo. Y yo decía, Padre, 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 no soy digna. Y yo, lo único que me, que me queda es postrarme y decirle, haz tu justo juicio, Señor. Primero en mí y después en el que tú creas que hay que hacerlo que tu voluntad se, 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 se desate en nosotros esto que les estoy diciendo es fuerte solamente el, el espíritu se puede entender y dice así el capítulo 12 y habló Hashem a Moisés y Aarón ah fue, fue el mismo Dios quien lo hizo a, al que él había utilizado ¿cierto? escúchenme esto al que él había utilizado para sacar a los, a los hijos de la esclavitud y sacaba a los hijos de la esclavitud no sin antes mostrar los prodigios del entendimiento de contra qué dioses se pelea. Si usted pasa por alto las plagas como creyendo que son de otros, entonces todavía están en usted. Así de sencillo. Literalmente el Señor está tratando con algo que son contenidos que no son de otros. Cuando usted empieza a notar que son contenidos que dominan su vida, ahí empezó el proceso. Justo ahí empezó el proceso. Y bendito sea el proceso. Y Aarón, Aarón, el que estaba llamado para ser aquel apoyo de su hermano Moisés espiritualmente como sacerdote. ¿En dónde estaban ellos? Dice en la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto es la mentira, es el engaño, es la esclavitud, es lo que no te deja servir al Señor. Egipto es el que todavía te hace creer a ti que lo estás haciendo bien. Egipto es el que te hace creer a ti que tú necesitas estar en una congregación que no honra al rey de gloria y majestad, pero que tú necesitas estar ahí cuando Dios es el único suficiente para hacer las cosas, pero tú crees que eres tú, entonces eso es Egipto, un engaño, una mentira que te hace establecerte creyendo que estás siendo libre, pero estás más atada que los atados y por eso el Señor dice, quítale las vendas. O sea, yo ya lo saqué de, de, de su sueño. Yo ya lo saqué de su sueño, pero ahora tú quítale las vendas. Y eso es lo que hacemos todos los días aquí, quitar vendas mágicas. Y dice, este mes os será principio... De meses, ya lo estudiamos ayer. Para vosotros será el primero en los meses del año. El primero, Yeshua, el principal, es la, la cita alta más importante para los primogénitos. La cita más importante para los que queremos honrarlo a él. No a un sistema, no a lo que nos enseñan, no a lo que me dijeron, es que a mí me dijeron. No, no es a mí me dijeron, es que dice la Palabra que enseña la palabra. sí, Y habló, pastor, cuando tenga que abrir micrófono, ni lo dude, por favor. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10, en el 10, yo, yo soy feliz cuando veo esto. Y dice después, de este mes, de este día que yo decreté, de este tiempo que yo digo, tómese cada uno un cordero, según las familias, ¿sí?, de los padres, uf, qué fuerte, de los padres, según la familia de los padres, acuérdese quiénes eran los padres, recuerden, usted traiga la traiga la palabra a usted, porque ya aquí usted ya debe entender Génesis, y si usted no ha entendido Génesis, pues Champandú, nos tocó devolvernos, y usted tiene que decir, no estoy... y llamarme. Para, no nos hagas siervos inútiles, se lo digo con todo cariño. No nos hagas a Abraham, a mí, a los que el Señor ha colocado, siervos inútiles. Llámanos. Ven, no entiendo. A mí Glenda me dice, Esther, ¿te puedo usar? Venga, pidan pregunten, porque así como yo también tengo que preguntar y no puedo quedarme con el, el, como la garganta atada tengo que decir, oye, no entiendo esto ¿me enseñas? Abraham lo sabe Abraham, me, me guías aquí ¿listo? dice que un cordero por familia un cordero por familia no dice muchos ¿cuántos dice? uno ah o sea que se cumple, ¿cierto Ramón?
2: señora.
0: Uno y para siempre, ¿cierto? Y sí, señora. Esto es lo que nos está diciendo y voy a ir hablando del ceder. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Nosotros, eh, cuando termine chabat, vamos a tener la cena de pesar. Se los voy compartiendo. La cena de pesar es que vamos a recordar ese día. Vamos a recordar ese gran milagro que hizo el Señor. Vamos a disfrutar de ese gran regalo que se nos fue dado a ustedes y a mí. ¿Listo? Eh, con el pasar de la semana nos vamos a dar cuenta que es tener esas, esa cita en santidad y dignamente. Dignamente, porque si usted está en pecado, usted no la puede tomar. Así se lo digo, no la puede tomar, porque es que usted tiene que tomar al cordero. Y el cordero es limpio, es puro. Hoy en día nosotros no sacrificamos corderos porque ya fue sacrificado. Pero si usted dice, ay, pero yo quiero comer cordero, pues come cordero. No pasa nada, pero usted no lo sacrifica porque ya fue sacrificado. ¿Eso es entendido? Díganme si sí o no. Amén. 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 Ok, entonces el ser es un orden. Es un orden divino que Él nos da. Para que recordemos, es un orden, es como, voy a decirlo eh, en esta manera de hablar de, de, este, de más entendimiento humano, es un, como un protocolo, es como, como unos lineamientos para recordar, para que se nos revele la palabra. Cuando uno vive el ceder, se nos revela la palabra de una manera, ¿por qué? Porque es hacer vivo, ¿cierto? Es hacer obra, eh, un recuerdo maravilloso, es, 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 es como un acto profético, que yo lo hago y al hacerlo, entonces, como cuando te dicen, dibuja aquí el circulito de amarillo y piensa en el sol. Ah, entonces, al hacerlo, eh, entonces recuerdas lo que significa el sol. Espero me entiendan. El número cuatro. ¿Puedo hacer una Más pregunta? Mástila. Sí, haga la pregunta.
1: Cuando dijiste que, que en... en... En la cena eh, principal, ¿no? De pesar, Se puede comer cordero. Yo he sentido en mi corazón que, que no, porque era el único sacrificio, eh, era por, eh, por medio de, de, obviamente, simbólico el, el cordero, ¿no? Pero como, como el cordero ya ha resucitado, eh, no lo sé, ¿eh? Eh, hago esa pregunta. No sé si realmente se pueda comer cordero de la manera en cómo se compra, ¿no?, en según qué sitios.
0: Sí se puede, no hay ningún problema. Si usted tiene ganas de comer esa noche eh, en vez de, de pollo o pescado, eh, porque no, hay, no es una cosa no quita lo otro, Sí, de hecho el mismo, la misma palabra revela, ya sabemos esto es conciencia, esto es espiritual ya sabemos que nuestro cordero nuestro sacrificio perfecto es Yeshua, yo Marisol Trillos, estoy hablando por mí yo siento que eh, eh, hay temas que son mmm, más desde, desde esa conciencia espiritual y y, el, y, y no sé, Pastor, usted, no sé, yo soy en eso más, más tranquila, porque yo digo, es que es que yo ya entiendo quién es el Cordero Pascual, yo ya sé quién es el Cordero, entonces volvemos a la religión perdón. que no. dice, no podemos en Semana Santa comer carne, porque sería comernos la carne, de él. entonces volvemos a lo mismo. Dígame, Pastor. Eh,
2: perdón, lo que pasa es que eh, la pregunta es muy buena, eh, me gusta la pregunta que tener claro ahora que ya eh, Yeshua él es el cordero pero él murió y resucitó él está vivo ¿sí? ahora, ¿qué representa ese cordero? a la, la Torah entonces lo que nosotros debemos comer es la Torah, lo que está escrito ¿sí? cuando nosotros nos alimentamos de esa palabra ya el día que vamos a celebrar la cena, no hay ningún problema que comemos esto, comemos aquello, salvo que si vamos a comer cosas que no son cócher eso ya es otro cuento pero si usted va a comer cócher conforme a la palabra y, y honra esa palabra el Señor te va a honrar ahora, ¿por qué razón muchos comen cordero en esta fecha y con qué propósito lo hacen? ellos lo hacen eh, como un acto simbólico de que el no ha no ha venido y ellos quieren comer el cordero para estar nutridos de él nosotros ya no tenemos necesidad de eso porque el cordero ya está dentro con él y, y por nosotros. Ahora tenemos la palabra y nosotros ya eso lo tenemos entendido. Quien no lo tenga entendido tiene que seguir diciéndole al Señor que él fluya. Por eso decía Esther ahora rato que cuando que quienes lo deben comer, los primogénitos, pero acá nos van marcando un orden y ese orden nos van a decir, ese orden, decir venga, tengo que arreglar esto. Tengo que arreglar aquello. Por eso les decía, la letra menuda no la vemos normalmente, nos tragamos el entero. No, aquí no vamos a tragar el entero. Aquí vamos a desharinarla y vamos a obedecer. Ahora, si en alguna situación hay alguno que no pudo arreglar la situación, acuérdese que se daba a otra fecha. Decía que aquellos que no pudieron hacerlo por no estar en orden, se les aplazó para otro tiempo, para eh, como, como, como al mes, algo así pero nosotros hoy tenemos que tener claro que esto debemos hacerlo conforme a la palabra pero ya no matamos cordero porque el cordero ya murió ya resucitó y nos dio vida y vida en abundancia gracias
0: amén, amén, amén esto es espiritual lo que comemos es un alimento espiritual de vida y lo que vamos a hacer es recordar, pero tenemos ahí vamos a entender la levadura, porque la palabra más adelante nos habla de, de la vieja levadura y de la nueva levadura. Ya vamos a ir para allá para que entendamos, y lo que dice el pastor es muy cierto, aquí lo que estamos estudiando es como cuando alguien se va a casar y se hacen todos los preparativos para ese evento. Aquí estamos haciendo todos los preparativos para esa cita alta del Señor y los preparativos los vamos a hacer lo más ceñidos a la palabra ¿por qué? porque vuelvo y lo repito y creo que es la tercera o cuarta vez no podemos comer la cita indignamente no podemos es, eso sí sería peligrosísimo y, y el Señor les va a rearguir el corazón a ustedes porque necesitamos ponernos a cuentas con él a cuentas con el hermano a cuentas con la verdad para poder disfrutar de este llamamiento de santidad. ¿Listo? Entonces, concluimos, eh, Rebeca, eh, perdón, Débora, perdón, Débora. Ante, ante los ojos del Señor, el, el, el alimento, el reino de los cielos, ya lo estudiamos. Es, eh, eh, no es comida y bebida, es espiritual, es algo maravilloso y ese día podemos comer, eh, lo que no tenemos que comer es lo que tenga levadura, eso lo vamos a estudiar a través de la semana, alimentos que no estén leudados. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a toda conciencia espiritual. Tenemos que cuidarnos, los que vamos a participar, no podemos, no es una orden de Dios. No podemos comer nada leudado. Si usted va a participar, empiece ya a revisar su cocina. ¿Listo? Entonces, sigue así. Más si la familia, todavía tengo 10 minutos. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, cierto eh, su, veci su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Sigue así, si, si alguno quiere abrir micrófono en algún momento, preguntas o algo, lo abre y yo voy a seguir avanzando. O oh, el pastor, el animal será sin defecto, sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras esto es importante aquí aquí es muy importante Dios está dando un mandato Dios está dando una disposición usted verá si la toma o no la toma Él lo da y usted mira si, si lo quiere apropiar en su vida o no lo quiere apropiar ¿listo? que si tiene consecuencias apropiarlo Sí, que si tiene consecuencias el no apropiarlo, también, <ríe> también, porque Dios no va a dejar de ser Dios. Entonces, dice la palabra que Dios pide un animalito inocente. ¿Por qué? Porque tenía que ser macho de un año, o sea, tenía que ser inocente, puro, bien portado, algo que no tuviese defecto, que no tuviese nada malo en sí el animalito tenía que ser dispuesto entonces aquí es muy importante porque de una u otra manera usted tiene que analizarse porque de una u otra manera literalmente usted está muriendo juntamente con él ¿sí? en usted está muriendo muchas cosas ese día ¿sí? en usted está muriendo muchas cosas que usted portaba y que ya no puede portar ¿vamos bien hasta ahí? Amén. Tengamos en cuenta que Dios usa símbolos, ¿sí? Y los comportamientos del animal son esos símbolos, ¿sí? Para tratar con nuestra conciencia. Tengan en cuenta que aquí el Señor está tratando con usted y conmigo, ¿sí? Nos trata, desde lo profundo nos trata. No, Cuando yo digo no podemos tomar la cena indignamente, es... No podemos tomarla bajo nuestro entendimiento. No puedes tomar la cena bajo tu entendimiento. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de que no es desde la lógica humana, sino desde la lógica divina? ¿Lo recuerdan? Sí, señora es bajo el entendimiento de Dios entonces aquí es donde empieza a cobrar lugar que el adversario es tan charro que se nos mete sicilójasamente y nos hace creer cosas que no necesitamos creer, nos hace ver cosas que no necesitamos ver, necesitamos entender la lógica divina entonces aquí cobra lugar algo maravilloso que escribí, vamos a ver si encuentro dónde lo escribí no lo encuentro, pero, pero bueno, el Señor es bueno en gran manera y lo escribí para hablarlo con ustedes hoy y es el tema de el conocimiento. Ahorita con la ayuda de Dios, si Él quiere que se los dé, les doy esa parte que, que estuve escribiendo anoche para hablarles. Demen un segundo a ver si, si lo tengo y si no, lo paso de algo. De mientras,
2: mientras cuentas, mientras cuentas yo, espera, yo hago un aporte acá. Eh, decía que el cordero era de un año, ¿verdad? Y un cordero de un año no es ni muy joven, ni muy viejo. Ahora, cuando miramos los evangelios, encontramos que a los cuantos años fue que eh, Yeshua se manifestó en el ministerio como el cordero de Dios y se y fue a la, a la tevila o al bautismo. Treinta. A los dos, ah,
0: bueno, a los cielos. Sí,
2: ¿Sí ve? Entonces, ahora, eso nos tiene que decir algo a nosotros, porque acuérdense que él iba a oficiar como el sumo sacerdote según el orden de Melquiside, y los sacerdotes no podían entrar inmundos o sin lavarse al templo, y mucho más al lugar santo. ¿Sí? Aparte de eso, nos estaba dejando algo más que está confirmado allá en Romanos capítulo 6. Y era que quien se bautizara, o sea, hiciera la, la, la migbé, eh, estaba muriendo juntamente con él. Y cuando él resucitó, estaba resucitando juntamente con él. Entonces ese cordero tenía que ser, dijimos aquí, de un año, tenía que ser sin defecto y había que tomado ser tomado detrás de las ovejas o de las cabras, y haya que guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmorará toda la congregación del pueblo. Ahora, no era un cordero para cada familia, dando a entender que, que era un cordero en general para todos. ¿sí? Entonces, allí solamente se empezó a hacer el ensayo para llegar realmente a lo que tenía que hacerse. Ahora, lo dejaban cuatro días y en esos cuatro días lo revisaban. Eso me estaba indicando algo necesitamos tener comunión profunda y conocer mucho, totalmente al Señor. En la medida que usted tiene comunión, Él se va revelando. A ver, cuando tú empiezas un noviazgo o un acercamiento a alguien, cuando empiezas a frecuentarlo, eh, eh, generas un diálogo con esa persona, entonces vas a empezar a conocer muchas cosas que tienen que ver con esa persona. Eso es lo mismo con Él. Él quiere que nosotros tengamos un conocimiento profundo de lo que Él es. Gracias.
0: Amén. Entonces, si es de Dios lo que voy a dar. <risa> Hay dos palabras en el hebreo que, que, que debemos discernir. Después les doy los textos, si Dios me lo permite, porque tengo que ponerme juiciosa en ello. Y una palabra es Yadá. Yadá, y es conocer desde lo íntimo ¡ay ya! el señor es tan bueno cuando dice la palabra ya me lo acaba de traer es impresionante Dios cuando dice que Adán conoció a Eva esa es la palabra ahí está la palabra yadá ese conocer, ahí está la palabra yadá conoció desde lo íntimo y está la otra palabra que es ikir, que es conocimiento sensorial o racional de eso habló Pablo ¿Cierto? Una cosa es conocer, manejar un carro, y otra cosa es manejarlo. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, la humanidad tiene un reconocimiento visual, ¿cierto?, de qué es Dios. La humanidad tiene un reconocimiento eh, vago de qué significa la Pascua. Y lo que, que, hizo la, que hizo la gente para donde va Vicente fue la gente, lo que digan yo hago, pero no estudiaban la palabra igual que lo hicimos nosotros y hoy en día el Señor está diciendo no es un conocimiento visual Esther, no es un conocimiento humano, esto tiene que ver con un conocimiento íntimo conmigo. Dios hace todo hermoso en su tiempo y usted está en un tiempo prefijado por Dios. También lo dice en Hechos 17, 26. Sí, que es una evidencia del tiempo de Dios cumplido en usted. Pastor, ¿me ayuda? Y así vamos cerrando la enseñanza de hoy.
2: Hechos 27.
0: No, 17:26. 26. 17, 26. A
2: 17. Listo dice así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos siendo pues el linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, es cultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda nosotros y a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan amén
0: espectacular qué compañero de milicia tan maravilloso el que Dios me ha dado espectacular impresionante como la misma palabra nos está diciendo no eh, aquí no hay aquí eh, aquí el que limita a Dios es usted y yo dios no tiene límite dios es eterno cierto y literalmente los que estábamos lejos de él éramos nosotros y él nos acercó. Él fue el que nos acercó, el fiel es él, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros lo busquemos. O sea, él se acerca, pero ahora su tarea es indagar, es investigar, es buscar, ¿cierto? Para que usted no crea en Dios desde la imaginación del hombre. Yo imagino que es así. Yo entiendo, no, 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 la misma palabra te entrega el entendimiento de lo que él es. y para que Él te pueda entregar ese esa, esa, ese, esa intimidad perfecta con Él, entonces usted tiene que decir, Señor, necesito arrepentirme. Me arrepiento, Señor, de haberte eh, puesto como artífice hecho por hombres. <ríe> y ahora yo quiero que seas tú tocando mi conciencia, y aquí terminé porque se acabó el tiempo. Lo que nos diferencia es lo que, eh, de, eh, eh, lo que nos diferencia de otros, ¿cierto? Hoy día para hacer este llamamiento, ¿cierto? Es que una cosa es que dicen que son conocedores pero no hay una experiencia. Eso es lo que nos diferencia como primogénitos. El primogénito tiene una experiencia con el principal, y esa experiencia es lo que tú vives en la intimidad con Él. La gracia de Dios no ha sido en vano para contigo ni para conmigo. Y el, y, el, y el hombre, tenga en cuenta esto, y aquí termino y que el pastor ore porque el Señor me lo está diciendo, es el hombre se hace necio en su razonamiento. De hecho, cuando, cuando el Señor te está hablando, quédate quieto, escucha, 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 escucha. Escucha porque el adversario se mete por tu mente haciéndote creer que lo que estás haciendo en el momento es... Escucha, quédate quieto. Quieto, Señor. Si me muevo, me muero. Quédate quieto. No seas necio en tu razonamiento. Y, a, y, y aprende a conocer lo que significa ser uno con Él. A, aprende a conocerte en la intimidad con Él. Cuando te conoces en la intimidad con Él... Tu manera de, de obrar cambia, porque tú está, te quieres alinear tanto con su intimidad, que su intimidad es, es en todo tiempo y en todo lugar estar en ese chalón, en, en, en ese chabat. Ese chabat es, es en ese reposo donde tú dices, dime que tu siervo, escucha, ¿qué digo? Me callo, Señor. Muestra, Señor. Es tan estipulado por él los tiempos que el pastor dijo mientras usted lo busco yo dijo, y lo que dijo le dio entrada a lo que les iba a decir esto es estar en él obedeciéndolo, honrando a los otros, creyendo que en Abraham está él en que cuando mi hermano levanta la voz y dice yo quiero esto, es porque el Señor quiere que entremos en entendimiento es porque quiere que entremos en su intimidad, es porque quiere que entendamos que eso, qué significa que yo sea un primogénito y qué es lo que debo hacer como primogénito. Shalom. Vamos a orar. Oremos ahora.